0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Sou Henrique Cozzolino, sejam todos muito bem-vindos. Hoje os mercados recuperando aí um tom positivo com um dados da China, né? PMI de serviços vem bombando, né? Mais um corte de compulsório, a gente vê recuperação nas praças aí. Europa inteira no positivo, fechamentos positivos também na Ásia e Pacífico. Vamos começar por eles. Ah, bom dia para quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo a gravação também, não se esqueça de dar seu like e comentar, ou se inscrever na página da Levant se não for inscrito ainda. Então, fechamento positivo na Ásia pacífico saí aqui um pouquinho da tela, índice Nikkei, Hansen, CSI e o S&P australiano também fecharam no terreno positivo, né? quando a gente está falando do mês de março, um viés ali de alta, né? recuperação daquele, daquela última semana de fevereiro, né? um pouco mais preocupante, e a Europa também no terreno positivo, né, a gente vê os índices de PMI de serviços e um anúncio de corte de compulsório na China certamente influenciando a tomada de risco dos mercados. Ontem, Dow Jones, S&P e Nasdaq, né, fecharam no terreno positivo, mês de fevereiro também mostrando recuperação, né, depois daquela pior semana para o S&P, né, no mês de fevereiro última semana fevereiro. Alguns fatores né, que com o bom humor do dia se referem aos pedidos de seguro de desemprego nos Estados Unidos. As barrinhas brancas, né, o pedido de auxílio de desemprego, que era na parte de 22, azul é a expectativa né, mediana de expectativas do mercado o que, que mostra aqui né os pedidos de auxílio desemprego a gente está falando de uma economia ainda forte em pleno emprego e uma economia que uh, tem seu problema de inflação né o fed continua com o grande desafio de arrefecer a inflação se esse número de pedidos né de auxílio desemprego diminui né, isso reforça é, a pressão inflacionária né quer dizer que tem menos gente precisando Pedido seu auxílio-desemprego, de mais gente empregada. E mais surpreendente ainda que isso, né, é justamente o que esse gráfico quer mostrar, né, que das uh, 13 vezes, né, uh, a, as últimas 13 vezes, né, em 14 semanas, os pedidos de auxílio-desemprego, de eles vieram menores do que a expectativa uh, do mercado, né. Ou seja, o mercado está achando que esse pedido de auxílio-desemprego de pode subir. E a, a inflação a arrefecer, mas não é o que acontece. Né? Nas últimas 14 semanas, estamos falando aí né, de mais de três meses, três meses e meio, a gente veio com uh, pedir de auxílio, desemprego menor do que o consenso. Né? E aí, quando a gente começa a olhar expectativas de inflação uh, e de juros reais, né, os Estados Unidos. É o único que ainda apresenta juro real, né? Quando a gente compara a Europa, Reino Unido e Japão, uh, se a gente considerar os juros de dois anos, pagando além da inflação, né? Que é a linha zero, né? Onde seria juro real negativo, como a gente teve lá em agosto, por exemplo, nos Estados Unidos. E uh, a gente observa aqui, né? É, na linha roxa, Japão com menos 2,13 no juro real de dois anos, ou seja, inflação muito maior que o juro real do governo. A gente observa também é, zona do euro, né, Europa em 2,28 negativo, ou seja, inflação maior que a taxa de juros do Banco Central Europeu. E no Reino Unido também não é diferente, né, apesar da é, recuperação, né, setembro foi um mês. De, de subida de juros e né, de talvez aquela estabilidade de inflação, a gente observa juros negativos no, no comparativo ali para juros de dois anos versus inflação. Né? Então, isso acaba contrastando um pouco. E vamos falar um pouquinho do que, que mudou, né, na verdade, das expectativas que a gente tinha, ou melhor, que o mercado né, como um todo, o consenso tinha em janeiro de 31%, é, para agora, né? Por que, que a gente teve a assim, CPI com pior semana essa última semana de fevereiro, né? Porque a gente está falando dessa surpresa dos mercados recuperando, né? Ou a gente teve mudanças ali de perspectiva de taxa de juros, tá? Bom dia para quem está chegando agora. Mandem aí suas perguntas, já já vou olhar aqui o chat, é, vou responder todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse Morning Power, encaminhar para algum amigo ou familiar. Esse gráfico mostra bem aquilo que a gente estava falando. Né? Em janeiro, é, em dezembro, janeiro, né, o mercado começava a cair naquela narrativa de que a inflação arrefeceria, de que os juros diminuiriam. E uh, desde a última reunião do Banco Central Europeu para agora, né, o mercado precifica mais 0,53% uh, de juros. Né? Estou falando de quase. 60 basis points, né? o, 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 o 0,60% que não tínhamos no mês de janeiro. Tinha até a primeira quinzena de fevereiro, e isso uh, em 15 dias deteriorou bastante. Né? Os anúncios do Fed, obviamente, ajudaram para isso, os dados de inflação, de emprego, ajudaram para isso. Né? Talvez o uh, um aumento da tensão geopolítica também ajudou né, para esse mercado reprecificar juros. Né? Por que, que isso é ruim para uh, os ativos, sejam eles de renda variável ou até mesmo de renda fixa? Né? Você tem uma queda nos preços dos ativos, né? o valor é, nominal ali do título ele cai. Né? Para quem nunca viu ou não sabe, né, nunca me ouviu falar sobre um modelo de fluxo de caixa descontado, né? uma forma de você calcular o valor da ação né? de uma empresa, você pega os fluxos de caixa futuro que essa empresa vai gerar e você desconta o valor presente numa taxa de desconto que você acha interessante. Né? Você pode colocar nessa taxa de desconto só Selic, só a taxa do Banco Central Europeu, você pode adicionar percentuais de risco da empresa, de risco de default, de risco de ingerência política, como é o caso da Petrobras, e é, essa conta matemática, né, você é, descontar fluxo de caixa futuro, né, uma taxa você divide pela taxa de desconto. Então, vamos supor que a soma desse fluxo de caixa futuro dos próximos cinco anos seja é, 20. Esse é, é o valor da, da soma de fluxo de caixa futuro. Né? Se você dividir né, por uma taxa de 2%, né, você chega ali nessa, no, no valor da empresa, né, no, no valor da ação dessa empresa em 10%. Ou seja, quando a gente está vendo subida de juros, né, e nesse caso aqui de janeiro, ou melhor, né, de fevereiro, 15 de Fevereiro até agora, a gente viu uma apreciação ali né, dos 3,5% para os 4, vamos arredondar, esse 0,5% que subiu de juros, ele entra na, na parte de baixo da divisão. É, e aí você tem um valor menor dos ativos. Por né? isso, a gente vê as bolsas caindo. Simples assim, né? é isso que acontece. É uma mudança de perspectiva. né? A nossa pergunta, ali enquanto alocador, investidor, tem que ser, isso é sustentável? Né? A manutenção é, tende para isso? né? A hora que a gente olha... Inflação, né? e a gente tem falado mais de Europa né? nessa semana, a gente fala sempre muito dos Estados Unidos eh, ou China, né? e a Europa virou ali o foco, até mesmo pela recuperação dos mercados, né? surpreendentemente, como eu falei na segunda-feira aqui, subindo, né? apesar de todos os anúncios, até mesmo com o, o Quantitative Titan que a gente explicou na segunda-feira. Né? Quando a gente olha o dado de uh, a headline: a inflação né, de 8,5% na Europa compara com a inflação por, né, que é o um núcleo de inflação, aqui é a inflação sem eh, alimentos e, e energia, né, como petróleo, por exemplo, que são itens mais voláteis, você tem né, uh, um descolamento ainda muito grande. Esse descolamento vem de 2022, né, e tanto a inflação anunciada quanto essa por, né, elas são uh, geralmente Correlacionadas, né? O que a gente tenta tirar um pouco na, na inflação sem itens voláteis é justamente a variação e entender uma tendência, né? Mas a gente está vendo um descolamento bastante grande, né? Isso reforça né, que esses itens, né, em teoria, ainda vão impactar né? e a gente vai, deve continuar observando essa tendência de alta né, para inflação e aí com isso né a gente está falando de replícificação e dessas mudanças né muitas perguntas sempre chegam. por que o ativo caiu O que já aconteceu com um determinado uh, por que, que a bolsa caiu né e, e, e às vezes o investidor pensa que isso é um único dia né? isso aconteceu a queda ela foi muito grande né em fevereiro é, foi 7 mil por cento isso tende a voltar né muitas vezes você toma uma decisão de investimento falando ah eu vou comprar porque já caiu demais, né? E você esquece muitas vezes de algum fator macro como esse, que é tão importante, né? No cálculo de valor de uma empresa, né? ou pelo menos no cálculo do preço uh, negociado a mercado. Então, essa expectativa futura, né? Não que ela já aconteceu e já vai vale impactar nos preços, mas o mercado antecipa e corrige, né? Voltando para outubro de 22, era mesmo o mesmo cenário, né? aquela expectativa da reabertura da China fez com que os mercados subissem. A expectativa de que os juros poderiam ter chegado num pico fez com que os mercados subissem. Agora a gente vem observando esse período de correção, Inclusive, na segunda eu fiz aquela live sobre é, é, um novo Ibovespa, né? uma nova forma de investir, justamente para a gente computar né, e tentar tomar decisões melhores com base nessas mudanças de expectativas. Né, isso é estratégia momento, que a gente fala muito. Né, tem cinco fatores principais de alocação. Né, a gente fala de estratégia momento, né, comprar o que está subindo, vender o que está caindo, super fácil. É, é uma das coisas que eu utilizo bastante nas minhas estratégias. Né, tem estratégia de valor, né, de você comprar é, empresas descontadas. tem estratégia quality, né, você comprar Boas empresas, aquelas que pagam dividendos, aliás, se a produção quiser compartilhar o, o relatório aí da agenda de dividendos, é gratuito. tá? A gente fez um levantamento sobre as empresas que vão pagar dividendos no mês de março. Se você quiser saber se você tem alguma dessas em carteira, é só clicar no link, deixa servir a gente envia o relatório para você, você vai ver o valor do dividendo. Né? Então, estamos falando aqui da estratégia quality, né? empresas que já pagam dividendos, são lucrativas, são boas empresas, têm valor de marca. Estratégia de é, baixa volatilidade, tipo de saneamento, energia, estão né? tá muito mais relacionados ali é, com a parte segura né? da, da renda variável. E a estratégia growth, né? aquelas empresas que não lucram, mas que podem é, trazer um crescimento exponencial lá na frente. Né? As techs têm muito disso, né? o Facebook lá atrás quando estava na garagem, né? o Google lá atrás, as empresas que são uh, queimadoras de caixa lá na frente vão podem né, dar uma grande porrada. E a estratégia momento, né, que é o que tenta ajustar essas variações, tem batido todas as, as outras desde 2013. Tá? Se você tiver interesse, tem uma live que fiz na segunda-feira lá no meu canal, vale assistir, eu explico mais detalhes sobre isso. Tá? Então, é, quando a gente fala né, de estratégia de melhoria de uma forma de investir, talvez de uma nova... Um, é, de algo que faz mais sentido, né, se a gente atualizar esse fluxo de caixa descontado né, é, para calcular o valor, né, é entender a expectativa dos mercados. Né? Então, a linha branca reta aqui, a linha azul reta, eles estão mostrando né, onde o FED está indo e onde o Banco Central Europeu está indo. Né? É, então, o, 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 o que o mercado acha né, do FED? Que ele vai para 5,43. O que, que o mercado acha que o Banco Central Europeu vai de juros ainda para 4? Né? E onde o FED está atualmente? O FED está em 4,75, bem abaixo daquilo que o mercado acha que ele vai fazer. Os preços dos ativos são aonde? Né? Onde o FED está onde o mercado acha que o FED está? Onde o mercado acha que o FED está, né? o mercado ele antecipa. E onde o mercado acha que o Banco Central Europeu vai né, em 4 e onde ele está, que é 2,5 de juros, é, é uma diferença bastante grande. Né? Então, é, é, por isso que é, até me surpreende essa recuperação de Europa nesse momento. Né? Eu acho que o grande, a grande pergunta que a gente tem que responder é onde está esse ponto de inflexão dessas curvas. Né? Onde que o, aquele hard landing né, que a gente discutia, né, o soft landing que ainda é discutido, onde que esse avião de fato já aterrizou e inicia uma decolagem. Né? Não, não nos parece que esse avião já é, teve seu pouso, né? não parece que Uh, encontrou a pista ainda Então, enquanto ele não encontrar a pista a gente vai continuar observando a estratégia momento batendo as outras uh, quatro formas né? os, os cinco fatores de investir, o, o momento sendo aquele de maior performance porque não vai fazer sentido você, naquela conta de ação né? descontar o fluxo de caixa a uma selic de 13,75 ou a um juro americano de 4,75 se o mercado não acredita que vai ficar em 4,75 se isso vai para 5,5 por exemplo né? então você tem mais 1%, por sua conta está errada por isso que às vezes você não encontra ali né, o valor justo daquela ação porque existe mudanças na né, perspectiva de juros e como estão essas mudanças né sempre ascendentes né então a tendência né e a gente comentou muito sobre a, a, o ponto de interrogação do fato da China reabrir ser fluxo uh, ou ser tendência, né no, porque no momento de fluxo a gente vê os mercados uh, subindo né de, de outubro a janeiro, por exemplo, mas numa linha de tendência a gente continua vendo que os juros uh, permanecem subindo. Né? Então o fluxo não é suficiente para conter essa alta de juros e valorizar ativos, sejam da renda fixa e da renda variável. A gente tá falando da renda variável, mas da renda fixa ah, ah, o racional é o mesmo, né? se você tem os juros maiores, né? ah, ah, o título, o valor do seu título, o valor de face do título, ele cai. Tá? Então, é, não é a lucratividade pela lucratividade, ainda mais se a inflação estiver elevada. Né? Aí faz sentido a gente olhar a taxa de juro real. Né? Então, se o juro real nos Estados Unidos, né? você vai ver a taxa de dois anos, né? ela é muito mais alta do que 0,88%. Né, que já está descontando a inflação, que é o ganho real. Então, em dois anos, Estados Unidos, você ganha 0,8, É esse racional que a gente tem que ter. Tá? Uh, algumas perguntas. Queda de 9% do Banco do Brasil nos últimos dias é algo preocupante? André, eu acho que sem dúvida. Né? Não dá para a gente falar que uma queda de 9% não preocupa, né, que é algo só pontual. Eu acho que a gente vai chegar na pauta Brasil agora. Vai ficar um pouquinho mais claro o que... É, o mercado pode estar precificando nisso. Tá? É, quando a gente fala de Prio e 3R, né, recentemente a gente teve a remuneração dos combustíveis, né? então é, a possibilidade de é, taxação de exportação de petróleo, tudo isso fez com que as petrolíferas caíssem, né, ainda num petróleo de 80 dólares, uhum. o Brent foram os pontos ali onde fizeram o mercado rapidamente corrigir? Ah, isso não estava no, no modelo de cálculo, né? Uma taxação de petróleo, remuneração talvez eh, ainda não estava totalmente precificada. Isso acabou acontecendo, tá? Eh, a pergunta do Adriano, né? Como é que fica o imposto de exportação? Né? Isso vai contra os contratos da 3R. É, isso não prejudica o Brasil? Investidores estrangeiros não vão querer instalar ou investir no Brasil? Acho que está perfeita a pergunta. A gente vai né, é, juntar aqui tudo isso na pauta Brasil. Acho que vai estar muito evidente o que está acontecendo, tá bom? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir o qual se estiver gostando. É a única forma da gente saber que a pauta está boa e manter ela dessa forma, tá bom? É, bom, vamos para Brasil então, pessoal. Já falamos bastante de cenário externo, né? Que aparentemente parece ser a mesma coisa, mas tem essas variações que eu acho que vale muito a pena a gente considerar, especialmente na estratégia. Momento. E eu vou começar o cenário Brasil, talvez com a entrevista do Lula ontem, não sei se todo mundo chegou a ver, para o Reinaldo Azevedo, né? E aí. Eu já comentei um pouco aqui, né? É difícil a gente fazer consideração política, muitas vezes, porque tem, né? É, a polarização tá tão evidente, né? E parece que ali a gente critica uma filosofia de política, né? Ou fazer política e não é isso. Né, mas a fala do Lula né, em chamar o presidente do Banco Central do Brasil de cidadão, né? Recorrente, muito, muitas vezes, perdão, eu já falei aqui, isso é é ruim, né, um tom pejorativo e já dá indício do que ele vai responder na pergunta. Né? Então, quando ele coloca ali né, que ele espera uma sinalização positiva é, do Copom, ou do Campos Neto, ou do Banco Central Brasileiro, é, não faz nenhum sentido. Né? Sinalização positiva para o Lula seria redução de juros por redução de juros. Né? A gente está vendo o governo atual sem nenhuma é, medida de, de é, que, que corrobore né, com, com, com o nosso fiscal, né, com o alinhamento de contas públicas. Né? Muitas vezes é o gasto pelo gasto, incentivar consumo, por exemplo, né, para a gente ter o eterno voo de galinha que nosso PIB foi. Né? Inclusive, no dado de PIB é, do quarto-3, a gente já começa a sentir um arrefecimento, 0,2% né? de queda na margem, pior inclusive do que as expectativas. Né? Então, esse tipo de, de, de fala né, leviana, né, uma sinalização positiva do Copom, né, o Copom, vamos lembrar aqui, né, o melhor Banco Central brasileiro ele é independente, né, ele tem que é, trazer a inflação para a meta, ele não tem que fazer um, é, um agrado para o governo né, ou para uma política de governo, seja ela expansionista ou contracionista. Né, não é essa a função do Banco Central. A gente brigou anos no Brasil para que o Banco Central fosse... Independente atualmente ele é e, e, e esse tipo de resposta, né? O, o, que o Lula também tenta, né? Colocar ou diminuir, né, a independência da autoridade monetária, né? Falando que o Campos Neto não foi eleito para nada, né? O, o, o país não pode ficar refém de um único homem, né? Como se a responsabilidade da inflação fosse exclusiva do Campos Neto, né? Do, do ponto de vista técnico Todos ali no, no Banco Central são muito e têm feito o que manda cartilha. Né? Juro, é, é inflação para cima, é, além da meta, sobe juros. Né? A gente está vendo inflação para cima no mundo inteiro. O que, que os bancos centrais estão fazendo? Subindo juros, né? especialmente no Brasil. Se você não remunera esse risco país também, né? é, a gente perde investimento. Como vocês é, comentaram, né? inclusive né, até os aliados do PT já sugeriram né, que ele não fizesse esse tipo de, de crítica ou é, sugestão porque é pejorativo é, para a economia como um todo, né? não sei se é pelo fato da idade ou pelo fato da incompetência mas de fato é, o Lula peca nisso, né? isso traz estresse para o mercado, isso faz com que a própria expectativa de inflação aumente, né? então a inflação é algo muito relacionado também à expectativa. Né? Se você acha que vai tudo piorar, é, você, se você tem o poder de subir preço, você sobe preços. Né? Se você acha que vai ter, de repente, um, uma greve dos caminhoneiros, você vai comprar mais coisas, estocar, faz vai ser preço vivo, né? é, Se você imagina que aquele auxílio, né, Covid, pode durar para sempre, né, e você faz essa pressão, ou você tem esse tipo de alinhamento uh, que, que vale a pena, né, ter esse auxílio eterno né? Isso traz uma piora de expectativa de inflação. Então, até os aliados, né, que tem mais consenso ali, já foram bastante duros e sugeriram o Lula e para Gleisi Hoffmann, que são aqueles que têm esse discurso é, é, mais populista, né, e fácil de entender, né? Porque quem não quer os juros é, para baixo, né? Quem não quer um ambiente de inflação controlada, né? Mas quem entende que esse tipo de comunicado, né? esse tipo de é, é, posicionamento faz com que a, a situação piore, né? E aí acha um culpado, né? Fácil achar um culpado, corta aquela cabeça e pronto, né? O Lula é bonzinho, o Campos Neto é um malvado, Lula é o um bonzinho porque dá auxílio ou qualquer, né? É, distribuir dinheiro, né, que no final das contas é nosso, né, o dinheiro de imposto da própria população, uh, e o mercado financeiro é ruim, né, o mercado financeiro que é onde as empresas se catalisam para gerar empregos, para gerar produtividade, para curar doenças, né, para prover serviços de medicina, exames, enfim, né, uh, para funcionar uh, dando crédito, né? Então, é, esse é o vilão. Né? Não estou falando que tem bonzinho né? no mercado financeiro, malvados na política, não é esse ponto. É, mas a gente tem que entender qual que é a importância do social, do mercado financeiro, do Banco Central é, brasileiro, de uma inflação de um juros. Né? Isso, isso é difícil, né? muito mais difícil. Eu sei que os 90 ao vivo, os mil que vem a gravação, como você fala aqui, né? a gente... É, acaba entendendo isso e faz bastante sentido. Né? Mas a gente não pode esquecer que o, o, o Brasil, né? o brasileiro, não tem interesse no investimento, né? no, no, no gerenciamento de risco. Ele está pensando primeiro em sobreviver né? com um salário baixíssimo e esse discurso, né? é, ele encanta. Né? Então... É é um pouco disso, né? E, e, e nessa semana a gente tem uma adição de Petrobras, né? A gente vê o resultado, a gente vê a questão dos dividendos, né? Mas quando a gente vê até o presidente atual da Petrobras, né? O, o Jean Paul Prats, né? Colocado ali recentemente falando que é, a regra de dividendo tem que ser solta, né? Isso é, é tudo que o mercado não quer, né? Como que uma regra pode ser solta, né? Você fala assim, ah, o limite de velocidade é 120, mas se você for para 150, tá ok. Uh, depois vai ter trecho que eu vou te montar. se for a 90. Né? A pergunta que vocês fizeram como o um investidor estrangeiro vê isso. Né? Eu invisto naquela ação, faço o cálculo, vejo que está descontada. Coloco o prêmio de gerência política, mas o presidente da companhia falando que as regras estão lá, nos estatutos, né? uh, que uma política de preço, ou no caso, né, o comentário do, dele... Ontem, né, que a regra de dividendos tem que ser solta, ele fala assim, poxa, eu estou lendo aqui, a regra é a seguinte, distribui 25% do lucro, se endividamento é menos 65 é, bi, ele pode distribuir um nacional de 60% da diferença do fluxo de caixa menos investimentos, ok, eu vou investir. Agora, se o presidente da companhia fala que essa regra vai ser flexibilizada, o que ele quer dizer com isso? né E aí a gente tem... Uh, estratégias, inclusive estou em uma estratégia de, de volatilidade é, em petro, porque você não vê tendência, né? então de novo aquela né, estratégia no momento ela se destaca porque é, a estratégia valor né? petrobras está descontada não vai funcionar nesse caso né? a estratégia de qualidade, você pensar que ela é pagadora de dividendos, tem história monopólio, petróleo deve subir preços também não é válido, né Lowall e Growth não se aplicam, né? não é o caso da Petrobras, mas é, é um pouco da, das perguntas que vocês têm colocado muito bem. Né? Aí o governo fala, não, não tem gerência política. Você vê o Ministério de Minas e Energia anunciando a proibição né, de, de, por 90 dias de alienação de ativos na Petrobras. Né? Então, assim, de repente, vem uma canetada do governo falando assim, olha, Petro não pode vender nada, ou seja... Uh, por 90 dias, pelo menos, até a gente avaliar aqui o que está acontecendo. O que, que aquela política de desinvestimento que ela acordou com os acionistas né, e com ela mesma, né, entendendo que aquilo que ia ser bom, uh, vai valer? Não vale de nada. Né? Então, assim, é a canetada indo além da lei. Né? Então, quando a gente investe, não adianta a gente só criticar isso. A gente tem que colocar isso no preço e entender qual que é o risco, né? entender... O, como montar uma estratégia de volatilidade nesse caso, não uma estratégia de comprar e esperar valorizar né? ou vender e esperar desvalorizar não é esse o ponto né? então a gente tem que ter muito claro isso em mente e é um pouco dessa forma que o gringo tá vendo no Brasil né? porque aí fica aquele papo de maluco não, Haddad, Lula, Gleis falando não tem gerência e a Petrobras falando, ó, o Ministério do Minas e Energia falou que não posso vender ativos por 90 dias né? em bom português é, é isso. Né? Então, assim, é, quem que está quem que errado? Né? Parece que o governo acho que não entende o que é ingerência política, no caso. Né? Se ele falou isso, isso é ingerência, na minha opinião. Né? Não adianta falar que não, não tem preferência na Petrobras, que a Petrobras tem que é, pensar na soberana, soberania energética do país, outra fala bonita do Lula, e de fato tem, né? mas para ele pensar nisso, né? na soberania energética do país, você não pode... É, jogar as cartilhas, né, os manuais, as políticas de dividendos, as políticas de desinvestimento no um lixo com canetada. Né? Com certeza, é, o Lula não entende mais do que os técnicos ali, é, da Petrobras, né, do que os engenheiros, é, do que os operadores. Né, com certeza, não entende mais de petróleo mesmo. Né? Então, não pode fazer isso numa canetada. tá? Débora, tá... De vida, eu vou falar sobre o Mornec Agora, na sequência O de saber Se é aquela empresa Que você tem aí de Dividendos esse mês de março Quanto de dividendos né é, Isso tá lá E eu quero falar também, além dos pedidos que vocês fizeram rapid Vida Fleury é, Tem outros papéis ali para a gente é, Comentar né Como a própria Petrobras, a Caixa Que divulgou é, resultado, um né, pouco interessante, parte de varejo, né, Arezzo, eu tive recentemente com o RI da tá, Restock, né, para quem não sabe, Restock, Lele Blanc, é, John John, Bobo, é, entre outras marcas aí, bastante conhecidas, para a gente falar um pouquinho de varejo, como fica, é, entre outras, né, eu vou falar um pouquinho de pacote Seguro, de Itaú também, tem uh, notícias relevantes ali, resultados importantes para a gente comentar, tá, pessoal? Então, quero fazer o convite. Continuem aí mais meia horinha no Morning Técnico, que eu vou começar agora na sequência lá no meu canal. Um excelente dia a todos, excelente sexta-feira, excelente final de semana, mas espero te ver no Morning Técnico agora. Forte abraço.